0: Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación Dentro del ciclo en persona organizado por ICARE Estamos transmitiendo y transmitiremos esta conversación Desde un salón de ICARE Hoy día vamos a hablar de la constitución Ustedes dirán, se está hablando en todas partes de la Constitución. Pero hoy día la conversación va a ser no solamente sobre los aspectos que se están discutiendo y que generan debate a nivel nacional y en los medios, lo que se está decidiendo, se ha decidido ya en el borrador de este texto constitucional que pronto va a ser sometido a plebiscito, sino que también conversaremos de la historia de las Constituciones su sentido más profundo y que tal vez sea bueno... Eh, eh, que entremos en, en esa esencia, en ese sentido, en ese fundamento de lo que es una constitución y un proceso constitucional. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero leer una cita de Andrés Bello, al que hemos citado tantas veces en este programa, quien decía, si la constitución está en lucha con las costumbres, con el carácter nacional, será viciosa. Si por el contrario, armoniza con el Estado social, ...será bueno. Nuestro invitado es doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge... ...director de Derecho Público y profesor de Derecho Administrativo... ...y Constitucional de la Universidad de Los Andes... ...dije director del Departamento de Derecho Público... ...además investigador de POLIS... ...el Observatorio Constitucional de esa misma universidad... ...ha sido vicerrector académico de la Universidad de Los Andes... ...miembro titular del Tribunal de Defensa de Libre Competencia presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, autor de distintos artículos, papers, etcétera, dentro del ámbito académico, pero también publicó un libro, un pequeño folleto libro, que eh, pudieron los lectores del Mercurio eh, leer eh, y revisar, que es un texto que, de alguna manera, hace una trazabilidad de las normas constitucionales chilenas desde 1812 hasta hoy, una especie como de campo de, 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 de genoma, por decirlo así, de un ADN de lo que es el, el, la constitución chilena. Se llama Constitución Política de la República de Chile, edición histórica, editada por El Mercurio, por Jaime Arancibia Matar, a quien agradecemos su presencia aquí en, en persona. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Cristian Eicari. Encantado. Partí con esa cita, de Andrés Bello, que tú colocas en la introducción de este libro. Eh, antes de, vamos a entrar en ese tema en profundidad, pero simplemente me quiero detener en esa cita que me pareció extremadamente significativa, entre otras que colocas aquí, esta idea de que la Constitución no puede luchar con las costumbres y con el carácter nacional si no será viciosa, dice Andrés Bello. Me gustaría una reflexión tuya sobre, sobre esa cita.
1: La Constitución como, como idea es la conciencia jurídica de un pueblo. Y esa conciencia jurídica puede estar plasmada en sentencias judiciales, como ocurre con el caso de la Constitución británica, o puede estar también plasmada en normas escritas, llamadas constituciones o códigos constitucionales. Y, pero lo importante es que tanto esas sentencias como el código constitucional, la norma escrita, es simplemente un reflejo de la conciencia jurídica de un pueblo y por lo tanto bien puede pasar que se termine plasmando en un texto escrito, en una norma, algo que no refleja verdaderamente cuál es la conciencia jurídica de ese pueblo, su constitución, sus valores fundamentales. Y en la práctica hemos tenido casos donde una constitución que realmente perdura en el tiempo es aquella que ha sabido reflejar una norma escrita de mejor manera esa conciencia jurídica, esas costumbres. Y en cambio, cada vez que se procura introducir en un texto constitucional una norma o una disposición que no obedece verdaderamente al fruto y a las aspiraciones de ese pueblo, termina por durar
0: poco tiempo. ¿Hay algún ejemplo flagrante en la historia constitucional de eso que dice Andrés Bello y que tú lo comentas? Sí, por ejemplo, o sea, si tuviésemos que recordar la, la historia
1: constitucional chilena, pensemos en el caso de los senadores designados, que si bien podía haber tenido una buena intención, tarde o temprano por no formar parte de nuestra tradición constitucional, terminaron siendo dejados de lado. Es un, ese es un ejemplo que se puede dar. Tiendo a pensar que también el Consejo de Seguridad Nacional, que partió con, con bastante regulación en la Constitución de 1980, a poco andar, ya con el retorno de la democracia, fue modificado y yo pienso que eh, en cualquier instancia de reforma constitucional ya no debería estar eh, reconocido. Son casos donde se procura introducir alguna institución en la Constitución, pero que no va necesariamente de la mano de la conciencia jurídica a un pueblo. y hay alguna
0: Constitución que haya fracasado, que haya durado muy poco, eh, justamente por esto mismo que estamos diciendo, que no haya encarnado, que no haya podido, que, que, haya, que haya chocado con la realidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En Chile estoy diciendo.
1: En Chile. Eh, yo diría que en Chile los, los ejemplos son más bien de normas que no han pervivido más que de constituciones. Yo, un poco ese es el fruto de este trabajo, eh, sostengo que la constitución actualmente vigente en Chile es en un gran porcentaje hereditaria de la tradición constitucional chilena que comienza en 1833 hay algunas normas que fueron introducidas no necesariamente a través de mecanismos democráticos eh, a partir de, de 1980 pero el grueso de nuestra constitución actual es una constitución bicentenaria, que es lo que explica también la estabilidad de muchas normas porque cerca del eh, 50% de las normas eh, han pervivido siglos con esa misma redacción, de los 26 derechos fundamentales que tiene nuestra Constitución, 19 vienen con esa redacción desde la Constitución de 1833. El presidencialismo, el bicameralismo, el respeto a los derechos fundamentales, la separación de poderes, la unidad del país, proviene con mucha fuerza eh, desde esa época y ha sido respetada por generaciones y generaciones de chilenos.
0: Eh, sin embargo... Pero, Jorge Correa Sutil en una columna que apareció en El Mercurio el domingo pasado que se llama La Maldición Constitucional y que dice que de alguna manera la confusión de hoy día es que una constitución tiene que expresar los sueños eh, de un pueblo. Sueños a veces utópicos, de, de grandes transformaciones. Pero que ese es un error eh, 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 porque de alguna manera eso es confundir una constitución con un programa político. Y él dice que ese mal que él está viendo en, lo, en la deriva actual del proceso constituyente, comenzó con la Constitución del 80, dice que ese texto fue un programa político, social y económico que fue blindado por medio de reglas de muy difícil reforma, ¿no? Y él piensa que ahora se está repitiendo el mismo error pero con signo inverso, escribiendo otro detallado programa para que quede blindado de las cambiantes mayorías. o sea, fue un programa político más que una Constitución eh, que uniera a, a, a todos los chilenos digamos, que generara que encarnara en, ese, en, lo, en lo que tú mismo estabas diciendo.
1: Sí, quisiera retomar en una, una pregunta anterior para dar un ejemplo extranjero también, ah, a propósito de lo que, porque me parece que la evolución constitucional del Reino Unido es, es bien, grafica muy bien cuando se procura introducir un sistema que no es el que el pueblo quiere. Porque en el fondo, Inglaterra, eh, que ha tenido tránsito tanto monárquico como republicano, en un momento hubo un rey que procuró gobernar sin parlamento, eh, terminó nada menos que eh, de, eh, decapitado, mm. y ese parlamento que decapitó al rey, estoy hablando de Carlos I, en, en lo que es la República Inglesa, después pretende gobernar sin rey, mm. en la República de Cromwell. Mm. Y... Tardo o temprano, los propios británicos en un tránsito de 10 a 15 años se dan cuenta de que no podemos tener un sistema de gobierno sin rey o sin parlamento, que tienen que estar los dos presentes, y es el parlamento el que manda a buscar al rey que estaba en el exilio. Entonces, me parece que también es un buen ejemplo de cómo cuando se procura modificar las cosas de un modo que no va de la mano con la tradición constitucional, el sistema hace agua. Ahora, con respecto a la, a la columna que citas, estoy totalmente de acuerdo Creo que el problema que hemos tenido en Chile, que es uno que enfrentó España, es que eh, pienso que, tiendo a pensar de que Chile nunca va a dejar de ser tres tercios. Un tercio de izquierda, un tercio de derecha y un tercio de centro. Y el problema que hemos tenido es que al menos dos de esos tercios han tenido la oportunidad, por distintas razones, de imponer una constitución, eh, en el caso más gráfico de la constitución del 80%, eh, sin, sin democracia eh, y en este caso con democracia eh, que tiende a asimilar mucho más su modo de pensar de, como tercio que lo que realmente debería ser una constitución porque la disputa entre los tercios se tiene que producir a nivel legal mm. pero no a nivel constitucional porque la, la, la constitución como norma tiene por, destinación, o por destino fijar aquellas normas que permiten a los tres tercios imponer sus mm. eh, opiniones entonces uno podría decir en este caso se trata de un proceso democrático en que hubo elecciones libres para poder conformar esta, esta, esta convención. Entonces uno dice, ¿por qué me hablas de solo un tercio, que es el tercio más de izquierda? La razón que tengo para sostener que el error que está cometiendo en parte la convención actual es muy parecido al error que se comete en la constitución del 80, es mirar el descontento que está produciendo en la centroizquierda, en gran parte de la centroizquierda, eh, el texto constitucional actual. Entonces, al menos para que tenga un mínimo de supervivencia una constitución, yo creo que tiene que ser apoyada por lo menos por dos tercios verdaderos. Uh -huh. Por alguna razón, quizás por el modo o el sistema electoral que se generó o por la circunstancia en que se gestó la elección pasada, esos tres tercios no quedaron del todo reflejados, sobre todo el tercio intermedio en, en la constitución, en la convención. Uh -huh. Y eso hace que en el fondo hay un un cierto aroma de tercio en esta Constitución que hace que, mm, desde luego, no, no creo que vaya a tener el apoyo mayoritario que requiere, porque puede igual triunfar el la prueba, pero no sé si va a tener el apoyo mayoritario que requiere que tenga una Constitución. Las constituciones exitosas en el mundo siempre han tenido un apoyo superior al 80% y al 90%. De lo contrario, es una norma destinada a ser modificada.
0: conoce algún caso de... Constitución aprobada, por ejemplo, estrechamente, que, que pueda ejemplificar lo que hay que algo parecido a lo que podría pasar acá, digamos, que se dice que va a ser bastante estrecha la disputa, tanto para el apruebo como para el rechazo, que gane una opción contra la otra con un 51, 52%, digamos.
1: No me suenan casos de constituciones estables en el tiempo eh, que hayan tenido eh, el porcentaje de aprobación así debajo. Y en algunos casos, cuando eso ha ocurrido, no necesariamente el régimen que viene posteriormente es un régimen que eh, asegure libertades como para decir que el Congreso mm. pudo modificarla. Mm. Lo que sí podría dar son ejemplos de constituciones que han durado muchos años precisamente porque han contado con un amplio apoyo de la población. Estoy pensando en la Constitución Federal de Estados Unidos, estoy pensando en la propia Constitución de 1925, que es cierto que se dice que fue... No del todo democrática porque está la famosa intervención del general Navarrete poniendo prácticamente la, la pistola sobre la mesa a los parlamentarios amenazándolos posteriormente al ruido de sable a que si no aprobaban grandes males se le iban a venir a la patria. Es cierto, pero es cierto también que esa misma constitución a la hora de ser plebiscitada obtuvo un 90% de apoyo de la ciudadanía. Uh -huh. eh, pienso también en la constitución española desde 1978 con más de un 90% de aprobación en el Congreso, uh -huh. en la Convención y en la ciudadanía. Eh, ese es el tipo de constitución que realmente vale la pena porque en el fondo refleja que estamos de acuerdo en las normas del juego y ahora podemos jugar en contra unos de otros.
0: Jaime, ¿cómo nace esta vocación por el derecho constitucional? A ver, me imagino que estudiaste derecho, que si fue, a ver, primero preguntaste si fue una decisión fácil. Se ve que tú eres una persona bastante humanista, por lo que leí en el texto, interesado por la literatura. Vamos a hablarte un poco también de eso, literatura y constituciones, filosofía y constituciones. ¿Cómo, ¿Cómo llega a ti la pasión o el interés por el derecho constitucional? Sí, yo diría que desde muy pequeño.
1: Eh, siempre todo lo que ha tenido que ver con eh, los aspectos jurídicos de la política eh, han formado parte de, de mi formación, el interés por la lectura. En el colegio lo mismo, la vertiente humanista. Eh, yo creo que influye también la familia, porque, porque a uno, no sé, en mi familia siempre a uno lo veían como abogado, y eso quizás también fue determinante. Y, y finalmente, bueno, al llegar a la universidad, claramente siempre me había atraído más por el fenómeno de lo jurídico del poder, más que lo jurídico en las relaciones particulares en, entre
0: personas. ¿Y quiénes han sido tus maestros en el Derecho Constitucional? ¿Cuáles son las, los referentes de tu formación intelectual? Sí, sí.
1: Yo diría que, bueno, la vocación de un maestro universitario nunca es casual. Eh, tiendo a pensar de que eh, tiene mucha influencia en la familia. Eh, quiero decir que yo trabajo en una facultad, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde más del 90% de los profesores son de provincia. Es impresionante ver la cantidad de profesores de Derecho de mi facultad, que no somos de Santiago, me incluyo, soy ariqueño. Eh, eres y yo, de Arica? sí. Y yo creo que el hecho de ser provinciano, entre comillas, eh, algo influye en el modelamiento de una personalidad como para inclinarla a ser eh, y dedicar su vida a la universidad. Mm. Eh, podría dar más ejemplos, el ejemplo de Tolkien o el ejemplo de C.S. Lewis, todo, eh, eh, gente que viene de, de otro lugar a, a, a cultivar aquellos eh, placeres del, del intelecto inmateriales, mm. se podría decir. Ahora, en lo que dice relación con el derecho público, eh, yo diría que mi gran influencia como vocación universitaria eh, es el profesor Eduardo Sotoclos, que fue mi profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de los Andes, eh, Universidad Católica, perdón, eh, con el que de alguna manera pude entrar en el estudio del, del derecho público. Y no puedo dejar de mencionar tampoco a mi eh, director de tesis en Inglaterra, que es Christopher Forsyth, que es profesor de Derecho Administrativo, que también es heredero de una tradición, de una cultura jurídica con la que yo me sentí identificado y que fue la que me animó a ir a, a estudiar allá, donde debo decir de paso que pasé
0: los mejores momentos de, de mi vida intelectual. ¿Y, ¿Y cuál es esa tradición eh, a la que tú te sientes eh, adscrito, digamos, o te sientes parte de esa tradición, oposta a esa tradición?
1: Es, es la tradición de la búsqueda del saber desinteresada, el amor a la verdad desinteresada, como le gustaba decir también a, a San José María Escribá, que es uno de los inspiradores de la Universidad de los Andes eh, es el dedicar la vida al cultivo de un saber y a la enseñanza de ese saber a las futuras generaciones a propósito de eso del título del artículo el profesor universitario Arte y Forja el profesor universitario que está dedicado de lleno a esa labor es un artista, a mi juicio porque no puede contentarse con el status quo tiene que ser capaz de desafiar la realidad, penetrarla y profundizarla y cuestionarla, y por lo tanto no puede ser simplemente un erudito del saber, un curador del saber, tiene que ser al mismo tiempo una persona que es capaz de mover las fronteras del conocimiento. Jul el Julio César, entre los eh, alabanzas que le hace a Cicerón, es que él dice que mayores laureles se le deberían dar a Cicerón, eh, que a los generales romanos, porque fue capaz de eh, expandir el genio romano mm. más allá de las fronteras territoriales del imperio.
0: Mm.
1: Eh, y se me ocurre aquí también lo que decía Juan Bautista Alberdi, profesor de, de Derecho Constitucional Argentino, que él decía que más servicios se le puede dar a la patria en el cultivo del derecho público que todos los trabajos de la guerra y de la diplomacia juntas. Mm. Y eso entronca con el hecho de que un profesor no solamente tiene que buscar la verdad desinteresadamente, sino que también debe ser capaz de formar a las futuras generaciones en aquello que él considera
0: verdadero. Entre los peligros que tú señalas para el desempeño de la verdadera vocación eh, pedagógica de, de, de profesor, en tu artículo, eh, profesor universitario de arte y forja, hablas del mercantilismo académico. ¿Cuán daño puede hacerle a, la, a esta tarea académica, a, este, a esta búsqueda desinteresada por la verdad y el saber que tú señalas, ese mercantilismo?
1: Sí. La vocación universitaria supone el cultivo de la verdad desinteresado, eh, incluso aunque eso pueda eh, afectar intereses. ¿ya? Y aquí es interesante el concepto de magistro o de maestro, eh, que hoy en día eh, hay dos carreras que han heredaro, heredado esa, ese latinazgo propio del curso Sonorum Romanum. En, en Roma el magistro era, venía de Magis, que era el que cultivaba un saber superior en comparación al ministro que, con respecto a los ministros, pero que se dedicaba más bien a labores ejecutivas que a labores de y, y ese concepto de cultivar el saber superior propio del magistro eh, lo tenían tanto los intelectuales como los jueces eh, y hoy en día no es, es, es una grata coincidencia saber que tanto los jueces, a los que se les llama magistrado como los académicos, con el concepto de, de magistro, es que ambos, ¿qué tienen en común? La búsqueda de se interesar a la verdad. Un juez tiene que ser capaz de llegar a, a, a la verdad del caso sin dejarse influenciar por los intereses. Entonces, ¿a qué voy con, con, con eso? A, voy a que eh, la vida académica, cuando quiere ser realmente cultivada en torno a la verdad, tiene que ser capaz de proponer verdades más allá de los intereses que afecta. Y el, entre los riesgos que puede correr la vida universitaria es terminar condicionando los resultados de una investigación o de una conclusión por temor al poder. Es muy atractiva la institución universitaria para el poder y por lo tanto hay que tratar de evitar el control político partidista de las universidades por la tendencia política que sea. Eh, y en eso el Estado tiene un rol que cumplir en salvaguardar la autonomía universitaria. Pero también es importante para que puedan cumplir su misión que las universidades no estén sujetas a los avatares del mercado mm. ni al control de grupos económicos porque eso también puede atentar en contra de la verdad y de la investigación y por eso que al menos yo en lo personal siempre he sido eh, partidario de sostener de que eh, es de la esencia de la institución universitaria no ser una institución con fines de lucro porque del momento mismo en que uno no pone al, lucro, pone al lucro como finalidad de una institución, deja de ser verdaderamente universitaria porque la esencia de la universidad es la búsqueda desinteresada del saber eh, sin fines de lucro.
0: ¿Y cómo ves la realidad universitaria en ese sentido en, en relación al tema del lucro, que es un tema al que se ha hablado tanto, hubo movilizaciones contra la educación con fines de lucro, etcétera, 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 las movilizaciones estudiantiles. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que pasó en Chile? ¿Qué pasó eh, eh, desde el momento en que el lucro se mete en, en el sistema universitario Sí, yo ojo que yo tiendo a pensar
1: de que la institución universitaria eh, por tratarse de una universidad no puede tener fines de lucro mm. pero eso no obsta que puedan existir otro tipo de eh, asociaciones grupos o personas jurídicas que procuren obtener una ganancia mm. mediante la prestación de servicios educacionales y yo creo que en parte y, y por qué lo digo porque en el caso de la universidad eh, una de las garantías de ser una institución sin fines de lucro es que cualquier excedente que pueda tener en su actividad va a redundar en un beneficio de los fines propios de la institución mm. y no en un retiro de utilidades, por así decirlo. Mm. Y, y en parte, eh, al ser así, uno se asegura en el fondo la calidad del trabajo que se haga. Cuando la finalidad es más bien comercial... Lo que pasa es que puede existir la tentación de terminar privilegiando esos intereses comerciales por sobre la calidad de la educación y es lo que termina finalmente atentando en contra de la calidad de la educación que es lo que en algunos casos ha producido descontento eh, social.
0: Es algo que describe el poeta Ezra Pound en un poema muy tremendo, eh, Usura, ¿no? Con usura, cómo la usura va descomponiendo. Yo le haría usura porque es una palabra más fuerte tal vez que lucro, ¿no? Sí. Porque se ha demonizado el, el lucro, pero tal vez habría que demonizar más bien la usura. Cuando la usura descompone, va escribiendo en ese poema Pound, lo tengo aquí a mano, pero va descomponiendo la convivencia humana, pero descompone también el saber. Y dice, sin usura se hizo... Eh, pintó eh, eh, Pietro Lombardo, se hizo la Capilla Sistina, todo eso se hizo sin usura, dice, dice Pound. ¿no? Y, eh. y hace un diagnóstico muy brutal de cómo la usura puede devastar o, de, o destruir el tejido social, pero también el saber y la cultura.
1: Efectivamente. Es, incluso uno podría re retomar el concepto latino de eh, negocio. Mm. La universidad nunca puede ser un negocio mm. porque la Acepción latina de negocio es negotium, que mm. es negación del ocio. Mm. Y si hay algo que debe caracterizar al profesor universitario, es el ocio intelectual, mm. que es la libre divulgación como para poder penetrar con tiempo en las verdades eh, y, y que es el, el presupuesto básico de un
0: trabajo universitario. Tú hablas aquí del profesor, del académico como un artista. Como un artista el saber, citas a Romano Guardini, gran pensador y teólogo, eh, y eso me recordó un poco la concepción que tiene Gabriela Mistral sobre el profesor. Pero Mistral siempre compara al profesor como un artista. Dice, un profesor que hace una bella clase queda más feliz, ¿no es cierto?, que, el, que Miguel Ángel después de haber esculpido el David, ¿no? Eh, e insiste en esta dimensión estética de la tarea pedagógica. Eh, a ver, profundicemos un poquito en eso. Sí. Eh, porque ha sido olvidada ¿eh? esa dimensión, yo creo, del, 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 del académico como artista. Me parece que es una, una, una noción interesante de, de volver a ella. Sí, Tiendo a pensar de que eh,
1: la gran distinción entre el trabajo del profesor o maestro de escuela, que no lo descarto, mm. pero la gran distinción, y el profesor universitario, es que el profesor universitario no puede quedarse contento con la verdad recibida. Mm. Tiene que procurar desafiarla para confirmarla o para avanzar. ¿ya? Mm. Y en ese sentido es un artista porque es un creador de... Tiene que ser capaz de ser original en lo suyo. Con razón... O sin razón, si es por citar casos, también uno tiende a pensar, por ejemplo, el, el, el diálogo en el, en, en el Rey Lear, donde él eh, dice en su momento que eh, hay que ser, hay que buscar las verdades y ser como verdaderos espías de Dios. Mm. El académico tiene, yo diría, para los creyentes, la, el privilegio, el privilegio, de ser testigo primero de la verdad. Mm. El contacto primigenio con la verdad se ha producido normalmente en el caso de los intelectuales, que después, por la labores de luminosidad, tiene que compartirla mm. eh, con el resto. Eh, y, y en ese sentido, tiene que ir siempre y no contentarse con no ser original. A veces esto va a durar mucho, ¿no? Y, y hay la biografía de todos los intelectuales, porque a mí me ha gustado un poco seguirla, Pierre Curie y Marie Curie, que dicen que, bueno, que después de muchos esfuerzos puede quizás salir algo de verdad. Mm. Pero en el fondo es un sujeto que tiene que estar nunca en descanso. La, una de las biografías más interesantes que he leído de Newton, es, 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 su título es Never at Rest, o sea, nunca nunca descansando, porque siempre procurando, incluso grafican sus amigos que en el fondo de repente estaba comiendo se paraba y no, y no era capaz de volver a sentarse hasta que no tuviera resuelto eso el, el poeta Keats critica a Newton por decir que le quitó la poesía al arco iris uh -huh. eh, y yo creo que no hay que mirarlo de un modo tan negativo, porque en el fondo explicar el arco iris científicamente también significa penetrar otro aspecto de la realidad que uh -huh. es tan bella, que es tan real eh, entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, que tiene que ser un artista. Yo distingo al profesor universitario como el cantautor, que mm. no es lo mismo que el cantante. El cantante mm. es capaz de cantar composiciones de otros. El cantautor compone sus propias creaciones. Y así tiendo a pensar más en la figura psíquica. Y ahí usa la
0: distinción también de la Edo y el Rapsoda, ¿no? Del, sí. el, del mundo griego. ¿eh? Efectivamente. O sea, el, el profesor es una Edo. Efectivamente. El poeta que crea el poema. O sea, Homero. El Rapsoa es el que, el que lo recita después. ¿no? Efectivamente. Y es algo
1: que en el fondo, en, en la casta universitaria, en el verdadero linaje o pedigrí universitario, eh, pasa que es algo que está presente siempre. No, el universitario no cumple, tiene que, por, quizás por razones contractuales, cumplir horarios, pero en realidad siempre está en contacto con la verdad. Mm. Pierre Curry murió atravesando la calle atropellado por un vehículo no sé si fue un tranvía precisamente porque iba pensando en un problema lo, lo, mm. lo, lo testimonia su padre en, en, en su biografía eh, el ejemplo que pone Andrés Bello por ejemplo en, en su discurso inaugural de la Universidad de Chile me parece que cita a la Bossier cuando mm. eh, o a un mm. científico que a poco antes de ser decapitado dice eh, muy bien no hay problema con la decapitación pero necesito terminar de hacer un experimento <risa> ¿Ya? Eh, si es Luis en un hermoso texto a propósito de eh, la universidad en tiempo de, en tiempo de guerra, dice, bueno, la universidad no puede detenerse en tiempo de guerra porque eh, la guerra es otra más de las crisis que enfrenta la existencia humana y, por lo tanto, el hombre nunca ha dejado de ser hombre, incluso no. en momentos existenciales o, o cuando está no. a prueba de su existencia y, por lo tanto, el trabajo intelectual no tiene
0: que, que detenerse. Eh, también hablas de la humildad. Eh, y citas ahí a Lewis, que es un autor que veo que te apasiona, eh, así que vamos a tener que hablar bastante de él. Eh, 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 el, el, la, la humildad en la pedagogía, en, en la tarea magisterial, la, la tarea del, del profesor, del sí. maestro. Sí, es fundamental.
1: Eh, es fundamental y es probablemente lo que más nos cuesta vivir. Uh -huh. eh, hay un estudio interesante que salió hace algunos años de la Sociedad de Psiquiatría, de Psiquiatría Americana, o de alguna sociedad donde procuraron distinguir los defectos de personalidad más dominantes en cada una de las profesiones mm, mm. y en el caso de los intelectuales, en particular de los académicos, eh, los rasgos de personalidad que más, eh, cuyos el, los defectos que más se concentran son el narcisismo y la obsesión, mm. o sea a la hora de identificar defectos, Qué los bueno. académicos concentramos la más alta tasa de narcisistas y obsesos. Qué bueno. eh, a mí me preocupa más, mucho más el narcisismo, porque no es que vaya a defender la obsesividad, pero sin obsesividad no avanza la ciencia, creo no, yo. Sí. Eh, o sea, en el fondo, gran, los grandes descubrimientos, los eurekas de la historia de la humanidad se producen...
0: Bueno, los neuróticos mueven el mundo, ¿sabes? <risa> <risa> Son los neuróticos los que mueven el mundo, pero sí te preocupa el narcisismo. Claro, me preocupa el narcisismo porque, en el fondo, eh, eh, el ego
1: que todos tenemos eh, se ve bastante exacerbado en la vida académica. ¿Y por qué hace tan mal el ego? Porque en el fondo, parte de la vida académica supone estar abierto a la verdad y, y tener la honestidad intelectual de reconocer que estamos equivocados a veces. Y, cuando, y eso requiere mucha humildad. Y cuando no se tiene humildad, lo más probable es que terminemos defendiendo nuestros puntos de vista, incluso aunque pensemos que estamos equivocados con tal de ganar el punto. Mm. Y eso no permite el avance de la ciencia. Mm. Entonces, eh, la primera humildad que tiene que tener el, el maestro mm. es darse cuenta de que eh, el resto de sus colegas puede ser tan inteligente co como él o tan originales como él y darse cuenta también de que hay veces en que podemos estar
0: equivocados. George Steiner, lo citas acá, yo sé que lo leíste, escribió un libro, un ensayo fabuloso, Los Grandes Maestros creo que se llama, que es justamente un ensayo, él fue un gran maestro, un gran humanista, sí. falleció hace poco lamentablemente, eh, eh, bueno, y va citando los casos de Estamos hablando de los maestros, ellos estamos hablando de Jesús Bueno, eh, Abelardo y Eloísa Van dando varios casos, de, de, incluso de relaciones Entre discípulo, discípula, morío eh, Heidegger y Ana Arendt Eso es como farándula de altura Académica, pero eh, Y él dice que en el fondo el, el maestro Toca algo eh, 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 Muy profundamente está, y, y el límite de poder abusar de su poder Es muy tenue, o sea por la capacidad de influir en el otro, por la capacidad de producir un efecto. Eh, eh, y cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo se maneja en los días de hoy, digamos? En que la sospecha aumenta aún más y se coloca el foco la lupa sobre aquel que pueda tener un poco de poder, por ejemplo, el profesor. Sí,
1: es una relación, relación yo diría, vertical, precisamente. Pensemos que en el caso de los maestros universitarios, eh, el atractivo que produce la verdad... Mm. Eh, así como se dice que el poder puede ser muy atractivo pero el, el atractivo que produce el dominio de la verdad puede ser muy alto y eso hace que los profesores tienen que ser particularmente responsables del manejo que hacen de sus relaciones eh, sobre todo aquellas que pueden generar algún tipo de empatía mayor en sus alumnos ¿no? eh, y por lo tanto eh, las cosas no ocurren eh, porque sí y, y yo creo que los problemas que hemos experimentado últimamente de abusos de poder en todo ámbito, son un llamado de atención y un llamado de alerta para tener que ser especialmente cuidadosos, eh, respetuosos y cautos en, en las relaciones interpersonales con aquellas personas que dependen de nosotros o con las cuales nosotros tenemos alguna labor eh, como profesores. Y, y eso esperemos que no signifique un enfriamiento o un trato frío entre las personas, pero sí naturalmente con mucha naturalidad, procurar vivir esas precauciones y ese respeto.
0: Hay una columna, profesor, lo que estás diciendo, que escribió Pedro Gandolfo, que dice que de decidió, lo publicó en Mercurio, dejar su tarea de profesor, creo que en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, porque hoy día hacer clase era casi imposible por esta sospecha que hacía que se enfriara y muriera el eros pedagógico. Y el eros era fundamental, ¿no? El eros en el sentido más amplio, más noble, en el sentido, no sé, más platónico de la palabra, pero aplicado a la pedagogía. ¿Qué el eros pedagógico está en peligro hoy día? ¿Qué te parece a ti esa mirada de, de Gandolfo? Sí, eh,
1: puede ser. Yo creo que no es razón suficiente para dejar la docencia universitaria. Uh -huh. eh, la docencia universitaria es uno de los grandes regalos que uno puede recibir en la vida y yo creo que no hay ninguna dificultad que podría uno hacerlo renunciar a ello. Y si se trata de hablar de eros, tiendo a pensar de que es solo una de las formas de amor posible. Un poco eso lo trata el Papa... Benedicto XVI en su, en su encíclica Deus Caritas Est. Y a la hora de calificar una relación universitaria tanto entre profesores como profesores con alumnos, más que pensar en el Eros, yo pensaría en la otra forma de amor que es más parecida, que es la amistad. Mm. Porque en el fondo... Eh, la filia. La filia. Mm. Y, y, porque en el fondo ese es el presupuesto inicial para poder desarrollar una relación fructífera, eh, dialógica, ¿no? y, y, y es, es, la universidad es un lugar privilegiado para una verdadera amistad, para un cultivo, eh, para una convivencia culta, pero no por eso amistosa entre profesores, entre alumnos y entre profesores con alumnos.
0: Bueno, de hecho la filosofía parte de la razón de amistad, o sea, eh, Sócrates y sus discípulos, Aristóteles... Y su escuela, o sea, y Aristóteles le dice que el origen de la filosofía, el corazón, de la, es la amistad. Eh, está en el origen de la filosofía, ¿no? Del pensar.
1: Así es. Bueno, el, el diálogo en sí mismo. Y, 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 y es tan importante es la amistad, yo lo veo también en parte en las discusiones que se producen eh, de carácter intelectual en la prensa, que en el fondo eh, es imposible estar dispuesto a aceptar una verdad sin una pizca de simpatía por aquel que la formula. Mm. Y muchas veces, a lo mejor, la, 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 una idea puede fracasar, no porque sea mal en sí misma, sino que porque el que la ha planteado, la ha planteado en términos que no generan simpatía. Mm. Y por eso es que es tan importante la amistad también para profundizar en esas verdades.
0: Hay una cita dentro del texto sobre la, la vocación del profesor, la, la arte y forja, etc., justamente todas las de Ratzinger, que fue un gran profesor universitario, eh, y, y una cita muy interesante de Ratzinger que dice durante las clases, el mejor momento es cuando los alumnos dejan a un lado el lápiz, el bolígrafo, y se ponen a escuchar. Mientras van tomando apuntes sobre lo que dices, es señal de que lo estás haciendo bien, pero no les has sorprendido. Cuando dejan de escribir y fijan en ti su mirada mientras hablas, entonces quiere decir que has logrado, eh, has logrado llegar a su corazón. Comentemos esa cita de, de Ratzinger. Sí. La, ver la
1: verdadera educación no es simplemente la transmisión de contenido. Eh, la verdadera educación, pienso yo, que tiene eh, esencia de integralidad. ¿no? Uh -huh. Es de formación enteriza de los jóvenes. Uh -huh. Y la, la educación plena, la educación integral, supone hablarle no solamente a la mente de los jóvenes, uh -huh. sino que también a su corazón. Eh, y por lo tanto... Eh, es, solo en ese caso me parece que las verdades pueden ser verdaderamente retenidas. Hay muchas verdades que uno logra que los jóvenes retengan, pero que ya al día siguiente las olviden porque fueron actividades de memoria. Pero cuando uno le habla también al corazón o procura darle aquella explicarles qué efecto tiene la dimensión de esa verdad en su vida, puede quedar. Y en eso también tiene que ver mucho el talante del profesor universitario, la vibración del profesor universitario, la pasión con la que transmite sus su contenidos. Eh, Romano Guardini era tal la, la profundidad con la que quería transmitir un concepto que dice sus alumnos que daba la clase en, pie, en, en puntillas, mm. ¿no? Eh, porque era, eh, era, era muy esencial. Eh, bueno, no quiero seguir citando así ah, es Luis porque gritaba. Veo wolf veo <risa> eh, golf eh, y es lo que lo, lo que recuerdan eh, sus alumnos, ¿no? Eh, las cosas que, que
0: quedan marcadas. Eso, profesor, que, que, que casi se, se alza, casi vuela, ¿no es cierto?, cuando está hablando y hace volar a los alumnos. Me recuerda la descripción que hace Platón en el guión de los poetas, poetas arrebatados por el entusiasmo. O sea, de alguna manera que son arrebatados, son posesos, dice Platón de los poetas. Se levantan, casi danzan, ¿no? Bueno, de alguna manera el profesor es como el poeta, ¿no? ¿eh? En ese sentido, en ese sentido platónico del John del, del ¿no?
1: Efectivamente. Eh, San Agustín, en de magistro, habla del aguijón mm. que es capaz de introducir el profesor. Eh, se suele identificar también a la educación con la agricultura, el, el plantar eh, la semilla. Los discípulos de Ronald Knox, por ejemplo, en Oxford, decían... Eh, es notable porque dice, nosotros no percibimos el efecto de que generó en nuestras personalidades y en nuestras vidas hasta, que, hasta muchos años después. Mm. Cuando ya en, en el tráfago de la vida profesional, eh, las enseñanzas reflotaron. Dice, eh, eh, reconocen sus discípulos que no, no le entendían mucho lo que quería decir. Entonces, es parte también de esa idea de agricultura, de plantar una semilla sin saber necesariamente cuándo va a germinar.
0: Me imagino que todo lo que estamos diciendo, tú estás citando profesores como Ratzinger, como Lewis, pero el escenario cambió, los alumnos cambiaron, las generaciones cambiaron. Sí. Y hoy día el profesor tiene que entregar conocimiento en un contexto de un cambio de era, de época, Estamos entrando en una era digital absolutamente, la pérdida del poder de la fuerza del libro, los profesores que se quejan de que los alumnos no quieren que les den bibliografía, dicen que están fragmentados, eh, desconcentrados eh, eh, y, que, y, que, y que las antiguas maneras de enseñar ya están, están eh, eh, periclitadas. ¿Cuál es tu diagnóstico del profesor hoy día eh, eh, con el alumno de hoy? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando? Sí,
1: desde luego se ha vuelto mucho más desafiante, creo yo, la, la actividad eh, universitaria en ese sentido porque... Eh, la erupción tecnológica ha facilitado el acceso al conocimiento y por lo tanto es menos relevante en la labor del eh, profesor tener que familiarizar a los alumnos con información que ellos podrían obtener básicamente entrando a internet. Pero eh, somos una sociedad, ya no, a lo mejor tú recuerdas que el autor lo dijo, que nunca tuvo tantos medios, ni tan pocos fines. O sea, mientras más, mientras más medios disponemos, menos claridad tenemos con respecto a nuestros fines. Y por lo tanto, el profesor universitario lo que tiene que hacer es eh, ayudar al alumno a eh, formar criterio a la luz de ese esa cantidad enorme de información, ayudarlo a distinguir qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante, ayudarlo a distinguir, eh, o mejor dicho, a desarrollar esa capacidad crítica para poder cuestionar esa información eh, que está recibiendo y seguir conectando esas verdades con el cultivo de su personalidad eh, integral. O sea, ciertamente eso plantea un, un desafío a, la, a, a, los, a los universitarios de hoy, pero deberíamos ser los principales preparados para eso. Porque si hay algo que tiene que caracterizar al profesor universitario es estar a la vanguardia del conocimiento en su ciencia. Estar en la cresta de la ola eh, para efectos de eh, con, eh, ser un adelantador del futuro hacia las generaciones. A propósito de esto de, los, de ser enanos en hombros de gigantes.
0: El conocimiento, eso. Y la sabiduría, pienso en Elliot, cuando dice ¿Dónde quedó en, en el poema eh, la, la, la roca, la, la piedra, la roca? Eh, ¿Dónde quedó? la sabiduría que se transformó el conocimiento y dónde quedó el conocimiento que se transformó en información. Es decir, pasamos de la sabiduría, la, la expresión más alta tal vez del saber, y terminamos en la información, y vivimos en la sociedad de la información. Eh, el, ver, la sabiduría es en la enseñanza. Eh, eh. Sí. Eh.
1: Henry Newman, en su idea de universidad, dice que la dimensión sapiencial del saber no es patrimonio de teólogos y filósofos en el sentido de que toda verdad científica tiene una porción de sustento o fundamento en la filosofía y en la teología. Y eso exige que todo profesor universitario tiene que ser capaz para ser verdaderamente universitario, porque además recordemos que el concepto mismo de universidad proviene de universo, mm. la unidad de lo diverso, mm. ¿no? Eh, tiene que ser capaz de familiarizar a sus alumnos, no solamente con el conocimiento científico fragmentado, sino que con aquellas verdades fundantes de ese saber. Y esas verdades fundantes de ese saber, naturalmente, pueden ser trabajadas por él mismo, pero son patrimonio también del estudio filosófico y de la, te y de la teología, en parte. Y por lo tanto, un profesor sabio es, no puede, eh, o un profesor verdaderamente universitario no puede ser capaz de transmitir sim simplemente ese saber fragmentado sin al menos hacer el esfuerzo de familiarizar a sus alumnos con esa otra verdad. Estaba tratando de recordar aquí una... No, no sé si la, la, la tengo aquí pero al, al margen, pero eh, un, bueno lo voy a recordar como anécdota. Eh, eh, lo que le dice Víctor Frankl a Conrad Lorenz, que en el fondo le dice, eh, si usted fuera capaz eh, de describir de enseñar o de descubrir, no solamente los fundamentos científicos de su saber, sino que también los fundamentos filosóficos del mismo, merecería un segundo premio Nobel. Mm. Mm -hmm. para, dar, para reforzar la idea de que el trabajo universitario es, es sabiduría y ciencia. No es solo ciencia, pero tampoco puede ser solo sabiduría, porque eso significaría incurrir en otro extremo que es culturalismo.
0: La universidad siempre enfrenta amenazas. Eh, le toca, como dijiste Lewis, a veces estar en medio de las guerras en medio de radicalizaciones ideológicas ¿cuál crees tú que es la amenaza hoy de la universidad eh, eh, en el mundo y en Chile? ¿cuál es la amenaza que ves más? Eh, ya hablaste del mercantilismo esa es una, una amenaza también, ¿cuál es la principal amenaza que tiene hoy la universidad? Eh, una vez Jorge Milla escribió una, un texto que se, la, la universidad cancelada cuando la universidad fue intervenida militarmente eh, pero también criticó la universidad cuando sobre, se sobre en los 70 ¿cuál es la, la principal amenaza? ¿la cultura de la cancelación por ejemplo? ¿podría serla o ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: buena pregunta. Yo creo que habría que distinguir el tipo de universidad, ¿Mm? en parte, porque pienso que el principal riesgo que corren las universidades estatales es eh, el de su autonomía frente a las injerencias que puede tener el poder político, ¿Mm? cualquiera sea este o de cualquier tendencia que sea. ¿Mm? ¿ya? El control político de las universidades estatales por parte del gobierno de turno, ¿Mm? cualquiera sea. Y en el caso de las universidades privadas es el otro poder el que puede terminar afectando su independencia. Ahora, como tercer riesgo creo yo, es que eh, tomando estos riesgos existe y es necesario resguardar siempre el pluralismo universitario. Y el pluralismo universitario, como lo definió en su momento, me, me gustó mucho la analogía de, de José Joaquín Brunner, es que las universidades tienen que ser como las flores de un jardín. Y eso significa que cada proyecto educativo, producto del de ejercicio del derecho de asociación, de libre asociación, de los que componen un claustro, tienen que producir universidades de distintos colores, distintos aromas, distintas formas, etc. Y por lo tanto eso arma un pluralismo institucional. Pero el pluralismo se puede, medir de dos, se puede concebir de dos modos, a nivel de instituciones de distintos colores, o a nivel de personas de distintos colores. Cuando se procura el segundo tipo de pluralismo, se dice que todas las instituciones tienen que tener dentro de sí a todo el, todo el espectro de pensamiento. Es una forma de mirar el pluralismo, pero cuando se impone esa visión, desaparece el pluralismo a nivel institucional porque todas las instituciones pasan a ser iguales. Y por lo tanto, yo tiendo a pensar de que es un riesgo concebir el pluralismo a nivel personal en desmedro de lo que tiene que ser el pluralismo a nivel institucional.
0: Tú escribiste un, un artículo en este libro que se llama La Universidad en Debate, Justamente un artículo sobre la autonomía universitaria ante el derecho. Eh, a ver, eh, uno tiende a pensar o tiende a creer o mira la historia de Chile que la universidad estatal, la Universidad de Chile, la que fundó Andrés Bello, es como muy vertebradora de la historia republicana del país. Sí. ¿ya? Eh, pero tú discutes un poco eso, sí. en el sentido de que no habría sido, desde luego, la primera universidad. Eh, sino que hay otra anterior, la Universidad de San Felipe sí. y que eso cambia la mirada eh, eh, de, de, de este tema y me gustaría que lo, lo, lo profundizaras un poco Sí eh, yo creo
1: que aquí voy a entrar en, en, en línea de colisión con algunos historiadores, a los que estimo mucho porque lo que hemos escuchado es que eh, la Universidad de Chile es la hija eh, o continuadora de la Universidad Real de San Felipe ¿ya? eso puede ser pero diciendo entre medio que en realidad si es la hija es una hija eh, que cometió parricidio uh -huh. eh, ¿por qué? porque en el fondo cuando uno se remonta a la historia de la Universidad Real de San Felipe que era gremialista eh, del antiguo régimen por así decirlo eh, termina siendo cerrada por un decreto manumilitari de mediados del siglo XIX, eh, sin mayores explicaciones, hacia su claustro académico. La historia cuenta, que está registrada, de que cuando el rector, en el acto inaugural del año académico, lee el decreto de cierre de la Universidad Real de San Felipe, previo a la, a la creación de la Universidad de Chile, los académicos pidieron que se leyera tres veces el decreto porque no podían creerlo. Uh -huh. Y luego se retiraron de la sala, registra el cronista, gritando despojo, despojo, despojo. Ahora, ¿eso significa que la creación de la Universidad de Chile es algo malo? No, es simplemente eh, eh, poner las cosas en el lugar de cómo se gestó históricamente el fin de la Universidad Real de San Felipe uh -huh. y que no fue una continuación pacífica hacia la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es muy necesaria para el país y fue muy buena su creación porque en el fondo contribuyó a la idea de nación, a la idea de un Estado laico encargado de la educación, es algo que ha trabajado con particular maestría Sol Serrano, uh -huh. eh, y obedece al eh, ideal instalado. Nuestro, nuestro siglo XIX es muy parecido al siglo XVIII francés, uh -huh. en el sentido de que eh, se procura crear toda una institucionalidad laica que de alguna manera deje atrás a aquella institucionalidad de eh, inf influencia canónica mm. y parte de eso es la desaparición de la universidad gremialista con tintes católicos y la creación de una universidad mm. eh, laica como ocurrió también en la Francia postrevolucionaria mm. en los, entre los primeros decretos de educación de la Francia revolucionaria hay uno que es bastante fuerte que dice que se prohibirá por así decirlo, los estudios superiores sobre la faz de la tierra francesa, uh -huh. eh, eso significó que hasta al menos 1895 no existieran universidades privadas o católicas y que a partir de ese año, a propósito de un cambio de mayorías circunstanciales en el Congreso francés, comienza la, la, la posibilidad de, enseñar, eh, de enseñanza católica, pero incluso hasta el día de hoy no pueden tener el nombre de universidad uh -huh. en Francia. Eso mismo trató de reproducirse en Chile, pero con la diferencia de que quizás en Chile no fue tan fuerte el influjo laical que permitió que en 1888 eh, se creara la Universidad Católica.
0: ¿no? Bueno, como una reacción a eso probablemente. Como una reacción a eso claro. y
1: como también, y aquí quizás podemos entroncar con algo de tradición constitucional, porque si hay algo que eh, caracteriza nuestra tradición constitucional es que siempre hemos estado dispuestos a la convivencia y a la provisión mixta de servicios eh, que forman parte de aquellas necesidades sociales más importantes.
0: ¿Y cómo evalúas, a propósito de eso, lo que ya está o está apareciendo en el borrador de la nueva constitución en relación a este tema? De las provisiones, de la, universidad, de la educación privada, la educación pública. ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
1: No estoy tan de acuerdo. Eh, me parece que hay un riesgo de que finalmente... Eh, ¿No estás tan de acuerdo en qué? No estoy tan de acuerdo en que eh, el, el factor primordial para efectos de inversión pública y de privilegio de la enseñanza sea la estatalidad a mí me parece que parte del pluralismo universitario supone que existan distintas sensibilidades, entre ellas tiene que estar la estatal, pero que la inversión pública del estado tiene que girar en torno a la calidad a la cobertura de eh, la educación superior con prescindencia si realmente quien está proveniendo de, esa, de ese servicio o esa eh, esa entrega sea privado o público. Me parece que esa idea de pluralidad y de provisión mixta, pública y privada, con igual apoyo del Estado, está en riesgo con el modo como se ha concebido en el texto constitucional Ahora,
0: actual. Eh, de alguna manera las universidades estatales y las instituciones estatales tienen un peso que el Estado, que no la tienen las instituciones privadas. O sea, avanzan en una carrera pero con pies de plomo. Eh, sí. Tienen fiscalías, tienen contralorías, tienen... Eh, todo se sabe, la, la, la burocracia estatal es terrible, entonces eh, eh, uno dice, el Estado tiene que ayudar a su, primero a sus propias universidades, tratar de levantarlas, que han sido bastante golpeadas en, en, en algún sentido, en, en términos históricos, fueron intervenidas durante el gobierno militar, etc. Eh, y de alguna manera es como desigual esa competencia. Eh, sí. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Pienso que el norte de la inversión pública en educación tiene que ser la calidad y la cobertura. Uh -huh. Y la calidad y la cobertura no son privilegios, único del Estado, como prestador de esa educación. Entonces, eh, es cierto que las universidades estatales enfrentan una serie de restricciones, eh, que las universidades privadas no, pero yo lo que estoy pensando es que eh, la regulación estatal de la institución universitaria tendría que ser la misma para todos, porque en realidad lo que tendría que ser el fundamento de esa regulación es el trabajo universitario. Y el trabajo universitario no cambia su naturaleza por si se realiza en el aula estatal o en el aula privada, creo yo. Y por lo tanto, yo siempre he sido partidario de un marco regulatorio común de las universidades, tanto públicas como privadas, para efectos del reconocimiento de la calidad, de la acreditación, de la entrega de fondos, del financiamiento, de la entrega de incentivos. Eh, y si eso supone un mayor control o una mayor fiscalización de los fondos públicos para las universidades privadas, que sea equivalente al de las universidades públicas, bueno, si, si ese control es en razón de asegurarnos de esa calidad y de esa cobertura, bienvenido sea. No, 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 me, no, no estoy partidario de la regulación
0: de una y de la regu de regulación está, de otras. ¿Tú crees que está en peligro la libertad de enseñanza a la luz de lo que está quedando en el texto constitucional? Es uno de los riesgos. Naturalmente todo
1: no, no estamos todavía en un proceso. Si llegara a triunfar en la prueba falta todavía cómo queda como la legislación que acoge esos postulados y a su principios va a quedar elaborada, pero hoy día sigue siendo un riesgo. Ahora, me gusta el ejemplo inglés. Eso te porque, iba a preguntar. ¿sí? Tú citas el ejemplo inglés ahí en ese artículo, ¿sí? Claro, porque en Inglaterra no existen universidades estatales. Uh -huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo si hay universidades públicas? Sí, pero es el concepto de lo público en el sentido de que hay un interés público en la institución universitaria y por eso que las universidades están reguladas, el control del hay control del financiamiento público, son universidades autorizadas, pero no son eh, personas jurídicas de naturaleza estatal.
0: Vamos al tema constitucional, como lo habíamos prometido al comienzo de este programa y vamos a referirnos a este texto Constitución Política de la República de Chile, edición histórica, origen y trazabilidad de sus normas. Pero antes de eso... Quiero que partamos hablando de algo que tú colocas en, el, en la introducción, que es esta doble opción que pueden tener los países eh, entre estabilidad y cambio. Eh, es decir, hay como dos males posibles. Uno es la petrificación, tú lo señalas ahí, que es tan dañina como la disrupción. Es decir, países que no cambian sus constituciones a tiempo y eso hace que después venga una crisis política mayor. Y tal vez uno podría decir que algo pasó aquí, algo parecido. Eso podría ser discutible, pero podría ser un ejemplo u otro. Y al revés, cuando hay un proceso muy disruptivo que no tiene en cuenta la tradición, lo que venía anterior. Me gustaría que habláramos de, eso, de esos dos peligros y esa tensión entre estabilidad y cambio en la el, elaboración de constituciones.
1: Sí. Eh, es como, como dices, eh, la historia de los países, eh, la historia constitucional de los países ha demostrado que... Eh, la defensa ultranza de un orden constitucional normativo sin hacerse cargo de las necesidades que plantea la evolución social produce, en algunos casos, eh, irrupciones revolucionarias que no necesariamente van a garantizar un mejor orden constitucional mejor que el que estaba, pero que podría, en cierto modo, ser justificada precisamente por esa resistencia a modificar. Y, en cambio, la disrupción constitucional que consiste en echar abajo todo eh, con tal de eh, imponer una determinada voluntad, es también un fenómeno destinado al fracaso. Ana Harent lo, lo explica muy bien en su libro sobre la revolución, a propósito de lo que pasó con la experiencia jacobina, a propósito de lo que pasó con la experiencia soviética. Eh, cuando se le pregunta a Lenin qué es lo que pretendían con la revolución, él dice, solo electrificación y soviets. Y al final uh -huh. no fueron soviets tampoco porque pasaron de la lógica del soviete a la del Partido Único. Y Robespierre también termina reconociendo que en el fondo la revolución se le, se le fue de las manos. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con la lógica revolucionaria constitucional o refundacional porque si bien puede obedecer a una petrificación indeseada, la solución termina peor que la enfermedad porque eh, son mm, mecanismos destinados a, a, a durar poco tiempo o a causar mucho sufrimiento.
0: Hay una cita, hay varias citas muy sabrosas en, este, en esta introducción a tu libro, eh, de Bodino, en que dice, eh, eh, compara los cambios bruscos con eh, analogías arquitectónicas. Y dice, toda la mudanza de leyes que toquen al Estado es peligrosa es tan, dañ tan dañina o dañosa, perdón, como alterar los fundamentos que sustentan la nave del edificio viejo, porque se mueve todo y recibe muchas veces mayor daño que del, más del peligro de la caída que provecho de la nueva materia que se añade. Aquí se ha hablado de la casa de todos. ¿ah? Eh, a ver, eh, ¿tú piensas que aquí se está demoliendo las bases del edificio? Por decir, demoliendo las bases de una tradición constitucional en la deriva que ha tenido el proceso constituyente, estamos llegando a ese extremo. ¿Cuál es tu mirada?
1: Quizás partir diciendo que las analogías con la constitución que han habido a lo largo de la historia de la humanidad son, son siempre arquitectónicas. Tú citabas Bodino. Eh, Descartes tiene otra analogía en relación con, con las calles de una ciudad. Eh, se habla también de eh, casas. Hay otros que también han utilizado de árboles. Bueno. Pero si tuviésemos que traducir esa idea de no echar abajo la casa sino que mejorarla, yo diría que lo propio de un país maduro, lo propio de un país maduro, ante la necesidad de un cambio constitucional, es la reforma. Uh -huh. La reforma. Eh, hay un autor, Bryce, ahora sí que me va a resultar lo de la cita, eh, que tiene un libro sobre la constitución americana, él es inglés, y dice lo siguiente, en las mancomunidades comunidades bien asentadas, Cuanto más tiempo haya permanecido intacta una constitución, más probable es que se mantenga, porque la fuerza de la costumbre está de su lado, porque un pueblo inteligente aprende a valorar la estabilidad de sus instituciones y amar lo que se enorgullece de haber creado hace tiempo. ¿ya? Naturalmente que eso supone que mm, nosotros tenemos que ser como chilenos orgullosos de nuestras instituciones y si no están bien formuladas, reformarlas. Sobre esa base, a mí me parece que el esfuerzo institucional de la convención, que naturalmente es respetable porque se trata de temas opinables, no va necesariamente con esa línea, porque en el fondo hay una eh, lógica de modificación sustancial de muchas de nuestras instituciones centenarias. Ni siquiera de modificación, porque en el caso de una, en el caso del Senado, desaparece. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que no, no va de la mano del de respeto por las instituciones que eh, que exige más que nada reforma y no derogación eh, o sustitución. Recomiendo también leer aquí, me voy a demorar en encontrar la cita, pero eh, hay un texto de Santi Romano, que fue un jurista eh, del siglo XX, que escribe por ahí por 1948 una, un texto que se llama Revolución y Derecho, uh -huh. donde él clasifica cuándo un cambio constitucional es revolucionario y cuando es una reforma constitucional propia de un proceso mm. de tradición constitucional. Y, y él dice que una de las características más propias de un proceso constitucional refulinario son dos, dice él. La, eh, el desconocimiento o el, la derogación de las instituciones eh, jurídicas clásicas y dos, el desprecio por lo técnico. Mm. El desprecio por lo técnico. El desprecio por lo técnico y, y por los técnicos. Mm. Es decir, que ni siquiera se oye... Eh, lo que puedan decir los técnicos porque en parte se considera que son parte del establishment que se trata de eh, derrocar. O sea, a la vista de eso, yo tiendo a pensar de que puede tener algunos tintes de lógica refundacional eh, esta idea eh, que la propia Comisión de Venecia cuando vino a Chile lo hizo ver respecto al trabajo de la, de la Convención.
0: A mí me gustaría detener, porque tú has escrito sobre esto, a ver ¿qué es lo que dijo así, en palabras simples, para el público más amplio la Comisión de Venecia que te parezca interesante eh, ¿Qué crees que fue escuchado quién qué no fue escuchado, digamos, de parte de la Convención? Sí.
1: Eh, hay, una, hay una consideración positiva de la Comisión de Venecia uh -huh. al reconocimiento que hace la Constitución, por primera vez en la historia constitucional chilena, de la, del resguardo y la protección de los pueblos originarios, uh -huh. o sea, con la intensidad con la que lo, lo ha hecho no necesariamente eso significa que esté apoyando el pluralismo jurídico ni la, el sistema de justicia plural, sino que dice es bueno que un país a la hora de revisar su historia sea capaz de reconocer quizás alguna postergación de, su, de sus grupos. Eh, pero luego dice que a propósito de las normas institucionales identifica un propósito refundacional y ocupa esa palabra y dice que ese propósito refundacional no va de la mano con una eh, tradición constitucional sana, a nivel europeo o a nivel nacional eh, y esa es una crítica que le hace a la, al, al trabajo de la, de la convención. Crítica en particular, por ejemplo, pero ahora eso se solucionó en parte el fin del bicameralismo, por ejemplo.
0: ¿Se solucionó en parte o se solucionó? ¿Cómo quedó esa figura del bicameralismo asim eh, asimétrico? ¿Quedó realmente asimétrico? Que, se hablaba antes que era un bicameralismo trucho, alguien usó esa palabra. Ahora, sí. con los cambios que se hicieron, ¿cuál, cuál es el, el resultado final desde tu mirada? Sí, sí eh, Existe una suerte de bicameralismo del minuto mismo en que
1: hay dos instituciones dedicadas al trabajo legislativo. Eh, es un bicameralismo eh, distinto al actual porque le entrega eh, más atribuciones a la Cámara de Diputados y Diputadas que las que tenía antes de hecho hay algunas atribuciones que eran propias del Senado y que pasan a la Cámara de Diputados sobre todo en materia por ejemplo de, de nombramientos eh, y por lo tanto podríamos hablar de una especie de, de bicameralismo mucho más eh, atenuado eh, Ahora, yo creo que en materia de bicameralismo, y aquí tengo una opinión quizás muy particular, no estamos, el sistema actual no estaba solucionando el problema, o sea, digo, el de la Constitución vigente, y el que viene tampoco lo va a solucionar. ¿Cuál es el problema? A mi juicio, las autoridades, por el solo hecho de ser autoridades, tienen que reunir una excelencia ciudadana superior a la del votante. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo... Ya el solo hecho de ser ciudadanos de una nación significa que hemos, cumplimos con ciertos requisitos, eh, nos hemos procurado portar bien, nos, no hemos sido eh, responsables de, de crímenes o simples delitos graves, pero yo tiendo a pensar de que cuando un ciudadano quiere ocupar un puesto de autoridad, tiene que ser algo más que un simple ciudadano. Estoy pensando un poco en la lógica del ciudadano romano. Uh -huh. Y eso supone que las autoridades, y eso queda por ejemplo reflejado en materia de administración pública, tendrían que tener algún requisito adicional a la mera validación eh, popular, que es muy necesaria, no la sustituiría. Pero en el caso, yo pienso que nuestras autoridades, yo les exigiría un poco más que simplemente haber sido votados. y A todas las autoridades no. Ya, entonces aquí viene la, un poco la idea del bicameralismo históricamente. Porque el bicameralismo históricamente, y uno lo ve, por ejemplo, lo que dice Aristóteles, lo que dice Polibio, lo que dice Cicerón, lo que dice Tocqueville, dicen que, en el fondo, eh, y es lo que un poco también uno ve reflejado en el parlamento inglés, la Cámara de los Comunes, o la Cámara Principal, es la fuerza del demos, la, la fuerza del pueblo soberano, voz del pueblo. la voz del pueblo. La voz la voz de la juventud, el ímpetu sin el cual no pueden haber reformas. Mm. Bien. Eh, si lo tuviéramos que comparar con un cuerpo humano, es la fuerza de la voluntad. Pero luego, el Senado o la segunda Cámara tiene que cumplir la fuerza del, en parte la fuerza de la razón con respecto a la voluntad. Mm. La fuerza de la prudencia, la fuerza de la morigeración, la fuerza de la moderación en el sentido de que armen un justo equilibrio. Y eso supone, por tanto, que la integración de la Cámara de los Comunes no puede ser igual a la del Senado, si es que van a cumplir roles distintos. Entonces, volviendo a Aristóteles. Aristóteles decía que una, la república perfecta, y lo reflejaba después Cicerón mirando a Roma, es que tiene que la institucionalidad tiene que tener un componente del pueblo, un componente monárquico y un componente aristocrático. ¿ya? Pero cuando se habla de aristocracia, no estamos hablando de la aristocracia de la nobleza, sino que uno puede la idea de esto que hace es en sentido genérico, que son los mejores, ¿ya? los optimates. Entonces, en el fondo, cuando uno piensa en la configuración del Senado, el Senado debería caracterizarse, pero por exigencia normativa constitucional, por gente que haya sabido demostrar reconocidamente ante la sociedad un mérito mayor que la mera votación electoral. ¿Y eso qué se supone? En su momento, en los comienzos de la República chilena, se, hay distintos métodos para probarlo. El que se intentó, a mi juicio, hoy día no tiene ni, ningún sustento que era eh, el, el nivel de ingreso que tenía una persona. Eso puede ser muy discriminador. Pero, por ejemplo, uno podría pensar en sujetos que, eh, bueno, habría que ir pensando, que han, han sido caracterizados por algún, algún reconocimiento. La sola edad creo yo que es un factor de mérito suficiente, además de la validación para formar mm. parte del Senado, o sea, elevar los requisitos mm. de edad, sobre todo porque eh, hay una edad, no digo que bueno, aquí quizás la, la compartimos, pero hay una edad donde el hombre se da cuenta de sus limitaciones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se da cuenta de que no, no se las sabe todas. Eh, los porrazos de la vida, las caídas de la vida a uno le van enseñando. Y esa experiencia es, puede ser vital a la hora de resolver asuntos públicos pero también puede estar algún reconocimiento, puede estar el hecho de pagar tributos, el hecho de ser padre de familia no lo sé, eso tendríamos que o tiene doctorado,
0: o, o de la universidad
1: claro, pero no solamente eso, porque en el fondo tampoco queremos llenarnos de tecnócratas, mm. sino que usted sea capaz de demostrar que ha tenido una experiencia vital superior a la sola validación popular y de ese modo podríamos pensar que existe un, una Cámara de los Comunes con ese ímpetu soberano de, de reforma y de cambio que es muy sana y otra Cámara con ciudadanos que de algún modo sobresalen sobre el resto de los ciudadanos que votamos por ellos por razones de mérito. Esa me parece que es la clave como para un sistema más sano, aunque yo creo que eh, hoy en día no, no creo que pueda tener mucho eco.
0: Eso me recuerda que eh, leyendo el poema de Gilgamesh, poema mesopotámico antiguo, el héroe Gilgamesh, antes de partir en una aventura, le va a consultar a un consejo de ancianos de tribu primero, de la tribu y luego le va a consultar a un consejo de jóvenes para tomar la decisión, y ponderando a los dos, Toma la decisión de, lo, de si va a ir o no a ese viaje temerario que tiene que emprender después. ¿eh? Me recuerda un poco lo que estás diciendo tú ahora. Ahora, ¿tú te quedas tranquilo con lo que quedó ahora? Es decir, eh, eh, ¿sientes que, que, que estamos llegando a algo razonable y que uno podría decir, como sistema político, digo, o, o, o todavía estás intranquilo e inquieto, digamos, hay, o, o habríamos tenido de preocupación de lo que queda en el borrador de la, de la nueva Constitución? No, yo estoy preocupado eh, porque...
1: Como, mi, de acuerdo a mi, a mi experiencia, o mejor dicho, más, más que experiencia, a, lo que, a mis estudios, eh, no puede haber una constitución aprobada con un 60% o rechazada con un 60% de los votos. Uh -huh. eh, el único modo de hablar de una constitución exitosa es que, tenga al menos el apoyo de dos tercios de los tres tercios que te habla Yo
0: estoy de acuerdo, pero en el tema de, de, de específico del sistema político, de, independientemente ah. de la votación que todavía no haga, del sistema sí. político, de sí, lo sí, que llegó sí. como Senado, lo que yo como Cámara, ¿cuál es, ¿cuál es tu mirada?
1: No, desde luego, yo, a ver, primero creo que, eh, que se haya rescatado el presidencialismo, a, a propósito de lo que se quería es algo bueno, porque el presidencialismo forma parte de la tradición constitucional chilena. Mm. Que se haya rescatado el bicameralismo es algo bueno porque el bicameralismo es parte también de la tradición constitucional chilena. Eh, que se haya alterado el equilibrio de poderes entre la Cámara Superior y la Cámara Inferior es algo que no veo eh, tan positivamente. Esa sería mi opinión. ¿Por, ¿Por qué? Porque en el fondo no sé si el, el Senado, el, la Cámara Territorial va a cumplir el rol que realmente debe cumplir en, en el esquema que yo acabo de describir. Me parece también, aunque es algo menor, que no es bueno cambiar los nombres de las instituciones uh -huh. hasta donde se pueda.
0: No te gusta a ti la palabra consejo, ¿no es cierto? Consejo territorial, ¿por qué se le llama consejo territorial? O cámara eh, territorial. Consejo eh, territorial. ¿Sí? Sí. Eh,
1: no, o sea, da lo mismo cómo se llame, si se hubiese llamado consejo hasta el día de hoy, ¿sí? no habría querido que se llamara Senado. ¿Ya? Eh, ah, eso se transforma en un conservador. No, lo que pasa es que en materia de respeto a las instituciones, las instituciones, mientras más tiempo permanezcan, más se arraigan en los hábitos y en las costumbres de las personas.
0: Cámara de las Regiones se llama. Sí.
1: Y por tanto, eh, no es bueno estar eh, alterando nombres, porque además eso es propio de una lógica refundacional que no funciona. Quizás me, me, me equivoco, pero tiendo a pensar de que sería una experiencia novedosa. Si se llegara a, a concretar la Cámara Territorial, yo creo que no van a pasar... A lo mejor esto después de una década me van a cobrar este video uh -huh. Más de muchos años sin que vuelva a ser el Senado
0: Creo que Allende planteó alguna vez la posibilidad de eliminar el Senado En algún momento de la, de la, de la historia chilena pues, planteó la Siendo que él había sido el senador también Sí,
1: ahora, la lógica de la eliminación de la segunda Cámara Es característica también de un proceso revolucionario uh -huh. eh, Cromwell quería eliminar la Cámara de los Lores La Revolución Francesa de inmediato quiso eliminar eh, la, segunda, uh -huh. la segunda Cámara es, es propio de un, de un fenómeno más refundacional.
0: El Senado, entiendo, por lo que leí en tu libro, apareció en la Constitución de 1818, ¿eh? pero ahí tenía funciones muy parecidas sí. a un Consejo Territorial. O sea, se podía parecer a lo que ahora se está buscando. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos eso.
1: Claro, es que, bueno, es un poco volviendo a la primera pregunta, Cristian, porque en el fondo uno dice, ¿cuántas de las disposiciones de 1812, 1818, 1823, 1828... Eh, ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy esa no uh -huh. ¿y por qué no? siendo que hay otras que vienen de esa misma época porque en el fondo no hay mejor test para la eh, fidelidad de una norma constitucional a la conciencia jurídica del pueblo que su permanencia en el tiempo uh -huh. entonces uno dice oye, es que no, el, que el origen fue así sí, pero ¿cuánto duró? entonces si duró poco es porque no estaba arraigada en la conciencia
0: jurídica nacional en el etos. En el etos. En el etos jurídico chileno, podríamos decir. Efectivamente. ¿Cuál es si tú tuvieras que tú hiciste aquí casi un mapa genómico, no es cierto, de, de, de las constituciones y lo vas marcando con colores, etcétera? Esto venía de la Constitución del 13, el 18. ¿Cuál es el, 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 el etos más esencial jurídico chileno si uno tuviera que distinguir lo constitucional del resto del contexto de Latinoamérica o otro lugar? Hay un etos específicamente chileno. Imagino que hay cosas que vienen de otras partes, pero ¿qué es lo que tú llamarías como uno o dos puntos esenciales de nuestra tradición constitucional, sentidas, digamos, arraigadas, profundamente arraigadas. Sí, eh,
1: yo diría el, el presidencialismo, eh, diría el respeto por el orden,
0: la pasión por el orden de la que
1: hablaba. La Bellos. pasión por el orden, eh, el respeto a la legalidad, uh -huh. eh, serían como los lo, lo, lo más importantes. Eh, Así, si tuviese que elegir lo, lo, lo más importante. ¿Cuál es tu diagnóstico? Ahora, perdón, sí, viniendo sí. de una nación eh, mayoritariamente creyente, yo diría que también habría que añadir la eh, libertad de culto la liber y la, la, el hecho de, de considerarse una, una nación básicamente cristiana en general.
0: ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo ha sido planteados los derechos sociales en la Constitución eh, actual? Eh, lo que está quedando, digamos. Algunos dicen que no es necesario colocar todos los derechos sociales, que, que hay constituciones de los países nórdicos que se usan como referentes de Estado Social de Derecho. No están todos los derechos. ¿Qué pasa con los derechos sociales en un texto constitucional? Sí, hay que
1: yo al menos tiendo a pensar de que el rol de una constitución eh, no consiste en asegurar necesariamente eficacia en los derechos sociales. Es un rol que me parece que corresponde al legislador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si una constitución se casara con un modo específico de provisión de derechos sociales, puede ser que las circunstancias del tiempo... O sea, son tanto los medios con que se puede proveer un derecho social que mejor que eso quede en el plano de las políticas públicas que son propias del legislador. Por lo tanto, me parece que el rol de una constitución consiste en reconocer esos derechos, no me parece mal que lo hayan reconocido, pero al mismo tiempo, como toda provisión de un derecho social de algún modo puede terminar afectando libertades clásicas, el rol también de la Constitución es asegurar que ese cometido de satisfacción de derechos sociales no termine afectando indebidamente el resto de las libertades clásicas. Esa tensión, ese ensamble, yo no lo veo bien resuelto todavía en el texto actual de la, en la propuesta de la Convención Constituyente, porque en el fondo eh, la provisión de derechos sociales está atada a una idea de estatismo ¿en qué sentido? en el sentido de que es cierto que la mayor provisión de derechos sociales corresponde al Estado pero el Estado puede hacerlo a través del financiamiento o del subsidio de todos los actores o puede hacerlo sustituyendo a esos actores y haciéndolo por él mismo Entonces, yo comparto la idea que está detrás de la demanda por mayores derechos sociales. Lo que no comparto necesariamente es que la solución a eso tenga que ser sí o sí más Estado. Desde luego también por una razón de tradición constitucional, porque la tradición constitucional nuestra siempre ha sido de provisión mixta. Ahora, ¿tiene que ser todo privado o no? Todo estatal tampoco. Mm. Habrá que ir viendo cómo se ha dado en la práctica, qué es lo que ha dicho nuestra idiosincrasia. Eh, entonces, cualquier intento por incurrir en una, en un, en una práctica eh, neoliberal de, de privatizarlo todo como otro de estatizarlo todo, nuevamente nos hace caer en extremos que no son propios de nuestra tradición.
0: Uno de los elementos que se critica la, en la, la Constitución del 80 el concepto de subsidiariedad que primó ahí, aunque hay varios conceptos de subsidiariedad o miradas. ¿Cuál es tu mirada de la subsidiariedad eh, en, en una Constitución? Sí, eh,
1: casi que ya ahora ya no, no hablo de subsidiariedad sino que hablo de supletoriedad. Ya, a ver, porque <risa> es la misma idea. Háganos ah, ah, la diferencia, por favor, para entenderla bien. Sí. La subsidiariedad bien entendida, al menos como lo, lo, lo planteó eh, el Magisterio de la Iglesia originalmente, es, es, es la idea de que uno tiene que hacerse cargo, eh, el Estado tiene que hacerse cargo de apoyar las iniciativas particulares y satisfacer las necesidades de las personas cuando las personas no sean capaces de eh, poder satisfacerlas por sí mismas sin grave detrimento de bienes básicos o bienes de dignidad, por así decirlo. Y eso supone que cada vez que las personas no puedan, el Estado tiene que estar ahí presente. Uh -huh. De hecho, la palabra subsidiariedad viene de subsidium, que es dar, entregar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, la subsidiariedad dice que se le podría causar un daño a las personas si es que se les termina dando un subsidio a aquellos que por sí mismos, fruto de su propio talento y de su propia iniciativa, pueden uh -huh. ser capaces de proveerse de esos bienes de dignidad con su propio uh -huh. esfuerzo. ¿Por qué? Porque la dignidad del hombre no solamente consiste en satisfacerle derechos sociales, sino que también consiste en reconocerle aquel mm. ámbito de libertad propio de la dignidad que es la autorrepresentación, la automanifestación. Mm. Eh, Robert Speman, por ejemplo, dice ¿por, por qué la crucifixión era un, eh, un método de muerte tan ignominioso e indigno? Porque en el fondo privaba al crucificado de la posibilidad de morir en la posición corporal mm. que él hubiese deseado. Mm se le negaba lo más propio de un ser humano que es su autorrepresentación corporal. Por lo tanto, eh, en materia de, 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 de derechos sociales, claro, uno tiene que procurar entregar solamente hasta donde, en aquello que no pueda la persona eh, proveerse, porque de lo contrario, esto ni me llama afectando su otra dignidad, que es la dignidad de autorrepresentación. Entonces, el juego de la subsidiariedad no es solo abstenerse, como ha querido ser interpretado quizás por una corriente más neoliberal. Decir que la subsidiariedad consiste en que el Estado no intervenga. Uh -huh. Porque también la otra cara de la subsidiariedad obliga al Estado a intervenir. Uh -huh. ¿Ya? Eh, entonces, cuando se habla mal de la subsidiariedad, se está hablando mal solamente de una faz, pero no de la otra. Y quizás eh, la otra razón por la que yo creo que se critica la subsidiariedad es porque, si, es, si lo entendemos como un concepto que fue acuñado por, por, la, por el magisterio social de la Iglesia, la subsidiariedad cuando implica intervención del Estado, el Magisterio Social de la Iglesia dice nunca puede ser estatismo, porque nunca se puede asfixiar y burocratizar el rol que pueden cumplir los privados en contribuir al bien común. Entonces, si esa es la sociedad también conviene es, ha sido objeto de crítica por aquellos que quieren que los derechos sociales sean patrimonio exclusivo del Estado de prestarlos.
0: ¿Y hay ese peligro de, de asfixia estatal o estatista en, en lo que está quedando como borrador de la constitución?
1: En parte sí, está el riesgo está el riesgo cuando se habla de sistema único eh, público de salud sistema único público de educación eh, está por verse cómo se va a interpretar eso y por eso que mi, yo prefiero hablar de riesgos de que esto mm, eh, puede ocurrir y, y significaría ir en contra del modo como hemos estado construyendo sociedad ahora, ¿qué es lo bueno? para no ser, para, para no ser simplemente de, de, de sembrar desesperanza lo bueno es que hoy en día está instalado en nuestra comunidad política la necesidad de que el Estado tiene que intervenir más en asegurar condiciones básicas de provisión de servicios de dignidad, sí. educación, salud, vivienda. Eh, lo que yo no estoy dispuesto a aceptar es que me digan que el único modo de solucionar esa necesidad sí. que es compartida es procurando que el Estado sustituya a los particulares en ese rol que es tan esencial para ellos en el bien común. Yo prefiero que apoye y que en algunos casos quizás sustituya cuando sea necesario, pero que no
0: pueda significar simplemente un estatismo desatado, porque así no somos nosotros. ¿Qué te parece como queda el Estado regional, tal como se lo define? ¿Qué te parece el tema de la autonomía? Algunos dicen que, se, que vamos a tener más burocracia, más autonomía. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Autonomías territoriales, etcétera.
1: La autonomía ha sido un, un concepto bastante eh, manoseado, creo yo. Eh, no sabemos bien cuál es el contenido que se le quiere dar, eh, sobre todo eh, porque a ver, la autonomía como concepto eh, en el régimen federal, lo, los estados federados existen para unir lo diverso y en cambio en Chile a veces se utiliza para dividir lo que estaba unido o sea, la lógica contraria eh, entonces soy una persona de, de una región extrema, yo me crié en Arica Sé en los años 80, sé lo que es vivir a 2.000 kilómetros de la capital, eh, sé las dificultades que uno puede vivir allá producto del centralismo y por lo tanto yo creo que es muy bueno que las, que las regiones tengan sus autonomías, no significa fragmentar al país. Eh, pero naturalmente eso tiene que eh, ser dotado de contenido porque a veces el modo como se ha regulado implica decisiones contradictorias porque la, la, la constitución actualmente dice bueno, son todo, hay mucha autonomía de todo tipo pero no vamos a afectar la unidad del país pero si tú me dices que la autonomía es plena mm. sí la está afectando porque en el fondo ¿qué es autonomía? ¿tomar decisiones por sí mismo? ¿o es autonomía fiscal? si es autonomía fiscal la gente de Antofagasta va a decir, perdón, pero lo que produce el cobre de mi región ¿por qué tiene que ir al resto del país? Mm. si usted me acaba de decir que yo soy autónomo mm. ¿soy autónomo tributariamente o no soy autónomo tributariamente? no, es que tributariamente no lo es ah, pero entonces no soy tan autónomo eh, ¿puedo tener mis propias leyes? no, porque existe un parlamento único ah, pero entonces no soy autónomo ni fiscalmente ni legislativamente entonces me parece que a la hora de hablar de autonomía como concepto vago e indeterminado no, no es posible tener ninguna conclusión primera si es que no lo dotamos de contenido y lo mismo me pasa un poco con el tema de la autonomía indígena la autonomía indígena, tal como está regulada la constitución en el borrador eh, si uno aplica el convenio 169, uno tiende a pensar de que eso significa autogobierno y separación total de eh, las personas de, una, de un determinado pueblo indígena en materia de instituciones, de derecho, de judicatura, mm. y prácticamente de territorio. Entonces, en ese caso ahí un poco comparto la, lo que dice el presidente Ricardo Lagua, ¿eh? que eh, él dice, lo propio del reconocimiento del otro, es incluirlo, no excluirlo. Uh -huh. Y cuando sabemos que hay sectores que no han tenido el reconocimiento debido a lo largo de nuestra historia, el modo de reconocer esa postergación es incluirlos a la comunidad uh -huh. y no de escindirlos de la comunidad. Y por lo tanto, detrás de estas reivindicaciones de autonomía, en el fondo lo que hay es una separación de aquello que está unido y una escisión. El presidente, me gusta un poco lo que dice el presidente Ricardo Lago en el, en el sentido de que eh, él reconoce que somos una sola nación, que a los grupos más postergados hay que unirlos, y además dice que en el fondo los problemas de postergación son comunes a todos porque tienen su origen en la pobreza uh -huh. y no en la pertenencia a una determinada etnia. Ese es el mensaje que yo creo que hay que asumir.
0: Ahora, el tema de la plurinacionalidad. Tú eh, te leí por ahí que hablas que el vocabulario... A ver, que hay dos tipos de soberanía eh, de los pueblos originarios. Hay, hay, hay como una distinción entre la soberanía eh, eh, étnica, que es resguardo de cultura, de, de oportunidades, de propiedad. Eh, pero hay otro tipo de soberanía eh, que, que es la que puede interpretarse como que se le da reconocimiento de nación a los pueblos. A ver, hagamos esa distinción y cuál crees que la que está primando. ¿Cómo está primando una sobre la otra, digamos?
1: Sí, bueno. El, el concepto mismo de, de nación supone un grupo humano, eh, hay un modo de definir nación, un grupo humano eh, que tiene sus mismas costumbres, su mismo lenguaje, su misma religión, eh, su mismo pensamiento, etcétera, hábitos. Y otro concepto de nación que une a esta, a esta definición el hecho de que para que sea nación también tendría que contar con su propio sistema político. Entonces, en el fondo, dependiendo de cómo entendamos ese concepto de, na de nación, van a haber naciones eh, que para que sean verdaderamente naciones se les requiere reconocer un, una autonomía política y otras que no. A mí me parece que el modelo de nación que está adoptando la mm, convención es decir que nación o pueblo es sinónimo también de soberanía propia, uh -huh. de autogobierno uh -huh. y de autodeterminación. Eh, y en ese caso, bueno, yo al menos no estoy de acuerdo, vuelvo a citar al presidente Lago, el presidente Lago dice que varios de, las, de, los, de los pueblos indígenas no, no tienen los requisitos para ser siquiera nación eh, y aquí quisiera decir algo más eh, se insiste mucho en que esta generación es la primera que va a ser capaz de sacar adelante una constitución eh, democráticamente redactada uh -huh. y eso es verdad uh -huh. yo creo que es positivo en el sentido que Chile por primera vez está procurando solucionar sus problemas fundamentales de un modo no violento uh -huh. eh, y por lo tanto el mensaje que está detrás de esta constitución es decir, bueno, esta nueva generación y las generaciones futuras se hacen cargo del pasado pero mirando desconociendo el pasado hacia atrás pero al mismo tiempo se dice que es necesario eh, reconocer el origen de los pueblos originarios con toda su estructura independiente de lo que es la nación mestiza. Entonces ahí yo veo una cierta contradicción, porque en el fondo todos los chilenos que vivimos actualmente, los mestizos que habitamos esta tierra, no somos responsables de los despojos que se produjeron en el pasado. Yo no me siento responsable, al contrario, los condeno. Por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse esta generación, más que decir vamos a mirar atrás y vamos a darle una exclusión a aquellos que fueron postergados, es decir, elaboremos un marco constitucional que reconozca esa postergación, pero no de un modo que los excluya, sino que los incluya. Y la inclusión supone someterse a reglas comunes y desarrollar acciones afirmativas de protección de aquellos que están más postergados, pero no generar un estatuto completamente aparte, porque eso no es, ex, no es inclusión, es exclusión.
0: Eh, ¿Ejemplos de plurinacionalidad de otras constituciones donde haya resultado y donde no haya resultado? ¿Cuál es, cuál es el, tu
1: mirada de eso? Eh, depende de qué es lo que se hable por resultado, porque yo tampoco es que sea experto en esta materia, tiendo a pensar de que el ejemplo neozelandés es un ejemplo exitoso. La y, concesión... y como,
0: pero ahí no, no reconocen a los
1: pueblos originarios como naciones. O sea, bueno, el, el pueblo maorí tiene su propio estatuto y tiene escaños
0: reservados en el parlamento. ¿Pero es un Estado plurinacional? Eh, ah, tú dices rec reconocido uh -huh. a
1: nivel constitucional. No, no creo que esté esa, esa definición. No, yeah. me pillas. No. Ya. Yeah. En cambio, en el caso boliviano y en el caso ecuatoriano, eh, los ideólogos de la plurinacionalidad dicen que fracasó. ya. Yeah. ¿Por qué? Porque en el fondo se declaró el ideal plurinacional, pero los, eh, y además lo dicen un poco para advertirle a los convencionales chilenos, eh, al final igual terminó todo siendo una sola estructura política. Un Estado unitario. Un Estado unitario. Entonces, plurinacionalidad con Estado unitario en realidad no es verdadera plurinacionalidad porque pervive la idea de nación que tiene que ser con autonomía soberana. Eh, entonces, en ese sentido no funcionó. Eh, para, para Ecuador, o sea, sobre todo para, para el caso boliviano eh, en Chile en principio estaría funcionando pero yo al menos eh, soy de los que cree que eh, la nación chilena mestiza fruto de toda la evolución que hemos tenido es una nación única que ha descuidado a sus hermanos más desvalidos que ese descuido merece acciones concretas pero entre esas acciones concretas no tiene que estar la eh, fragmentación en distintas naciones.
0: Tú hablas de una tercera opción posible ni, pluri, ni plurinacionalidad ni lo que había antes, sino reconocer constitucionalmente los derechos de indígenas eh, conforme a una fórmula congruente con el léxico y naturaleza del Estado-Nación. ¿Cuál es esa tercera opción posible que habría sido la ideal frente a la que está quedando en el texto constitucional? Sí. Este un, tema? Bueno,
1: hay distintos grados. Una posibilidad es eh, reconocer un estatuto de beneficios especiales para los pueblos indígenas sujetos a, un, eh, a una exigibilidad a través de las instituciones propias de la nación de todos. Mm. Es un poco ideal lo que eh, en el fondo puede existir con cualquier grupo que requiera cierto apoyo. Mm. Eh, porque recordemos que hay muchas minorías en Chile en el sentido de que eh, nadie es eh, minoritario químicamente puro. Mm. Porque en el fondo hay gente de pueblos indígenas que ya está... Eh, familiarizar, ni siquiera quisieran que uno les dijera que pertenece a una etnia porque se siente mucho más cómodo perteneciendo uh -huh. a la nación mestiza pero están los enfermos, están los pobres, está la clase media están las, eh, las temporeras están hay muchas necesidades sociales que son las que Gabriel Salazar ha logrado visibilizar muy bien cuando habla de eh, la pobreza del mestizo uh -huh. entonces, cuando nos damos cuenta que el origen de la desigualdad es la pobreza en general, con independencia de cuál es el origen de la persona, eh, uno tiende a pensar de que en realidad hay que procurar estatutos de eh, protección a esas personas que no tengan por qué necesariamente representar toda una realidad política paralela aparte. Desde luego, porque esa realidad política paralela aparte tampoco, bueno, algunos autoridades ponen en duda que realmente existía cuando llegaron los, los españoles.
0: Se ha dicho que esta constitución es una constitución grasa, que tiene, mucha, que tiene demasiados artículos, que se sí. está pareciendo a la constitución de la India, creo que la constitución es una constitución con más artículos. Ver, ¿tiene, ¿Por qué tiene importancia y no tiene importancia eso que tenga no sé cuánto, 400, 300 y tantos artículos, 400 artículos? La cantidad parece desmesurada de artículos según algunos expertos constitucionalistas que yo he escuchado. ¿Cuál es tu mirada de eso? Sí,
1: es una mirada negativa, eh, porque en el fondo las constituciones tienen que ser más breves. Una constitución que parece ley, porque en el fondo hoy en día ya casi que no es constitución, es código uh -huh. eh, produce varios problemas primero va a producir problemas interpretativos porque van a haber en esa constitución mientras más artículos existen, más posibilidad de contradicción de unos artículos con otros y finalmente eso va a producir incertidumbre jurídica porque van a haber eh, tribunales que van a fallar en un sentido con una norma, van a haber otros que van a fallar uh -huh. en otra norma y luego aquí la experiencia que no es mía, eh, hay unos estudios de la OSD que indican que mientras más artículos tiene una constitución, mayor corrupción tiene el país. Uh -huh. eh, mientras más artículos tiene una constitución, menor es el producto interno bruto de un país. Uh -huh. eh, entonces, si se si aplicamos esa regla al caso chileno, puede ser que se produzcan también eh, esos riesgos. La sola idea de constitución es una idea de definir lo fundamental. Uh -huh. ¿Ya? y las cosas fundamentales en una sociedad plural compuesta por personas que tienen distintos sentires, tienen que ser muy pocas porque nosotros estaremos de acuerdo en muy pocas cosas y en otras vamos a estar totalmente en desacuerdo entonces no conviene llevar esas otras cosas no tan importantes a la constitución porque al final va a terminar como, como decías tú al comienzo eh, usando la constitución como un instrumento de gobierno y no como instrumento para regular las reglas del juego
0: a ver eh, te quiero pedir la última, el último juicio sobre el texto constitucional. A ver, eh, Atria decía el otro día en una entrevista que no va a ser un texto técnicamente perfecto, que no va a ser un texto tan bello, etcétera. Pero es un texto, no es, no es terrible, no, eh, eh, es razonable, tampoco es una catástrofe desde el punto de vista constitucional. El, el constitucionalista comparte ese juicio. De que no es el ser... texto más perfecto que vamos a conseguir mucho, hay muchos argumentos en ese sentido, a lo mejor tiene muchos defectos muchos errores, pero será van poder corregir en el camino no es tan grave que tengamos un texto así, digamos, aunque sea no es el texto perfecto, bello que hubiéramos querido tener, armónico, cerrado, pero tampoco es un, es un, es un engendro que debamos rechazar per se, porque se va a solucionar muchas de las cosas que están ahí complejas o, o, o ambiguas, que sea, se van a solucionar después vía legislación, ¿cuál es tu mirada sobre ese juicio?
1: Es eh, 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 profunda la, la, la pregunta. Yo estaría de acuerdo con él, en el sentido de que es un, es un texto normativo, hay cosas que están mal redactadas, hay pronunciamientos, hay uso de instrumental constitucional en muchos de sus pasajes, y en ese sentido uno dice, bueno, sí, no, 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 no está proclamando eh, la destrucción del orbe, por así decirlo. Pero esta opinión es bien personal y yo no sé si es más personal que de profesor de Derecho Constitucional. Eh, a la hora de, de fijar un, un punto para decir que no estoy de acuerdo con Fernando, en lo personal, es que es una constitución que en el modo como está redactada hoy en día va a permitir la muerte de inocentes mediante el aborto libre. ¿Sí? Y eso a mí me duele mucho. Uh -huh. Y no por una idea de derecha. Porque históricamente ha sido la izquierda la que ha defendido la vida y la protección de los más débiles. Uh -huh. Eso lo decía Delibes. Uh -huh. Y no hay nada, no hay ningún ser humano más débil, indefenso y sin voz que aquellos de los que están por nacer, uh -huh. a los que no se les va a dar la oportunidad de morir, o sea, de, de vivir. Entonces, esa sola norma a mí me parece que cambia la antropología de, la, de lo que tendría que ser una nación, que no tendría por qué permitir que los sin voz terminen siendo excluidos por la voluntad de otro. Entonces uno dice, oye, pueden haber muchas cosas que son eh, mejorables, estoy de acuerdo, pero si, si hay algo que eh, a mí me preocupa es que est estemos generando ese nivel de desprotección a los que están por nacer. Eh, en lo demás quizás los, los, los riesgos son, son menores.
0: O sea, no, no hay a... riesgo mayor que la vida pero no estás tan armado en, ni con el sistema político, ni con la plurinacionalidad como están otros otro expertos, o sea, otras otro personas que están participando al debate. ¿No ves grandes peligros, aparte, peligros grandes, digo, aparte del peligro? No, no, es que ahí,
1: ahí mi respuesta sería más bien eh, de técnica constitucional, uh -huh. en el sentido de que no estoy de acuerdo con que eso realmente requiera ese tipo de normativa. Eh, pienso que a partir de esa normativa no vamos a estar mejor, eh, no se va a acabar el mundo, pero creo que tarde o temprano esa normativa es difícil que continúe si es que no forma parte de nuestra conciencia jurídica y de nuestra tradición constitucional. Y yo creo que no, no forma parte de ella. Y me baso para ello, nuevamente, con la molestia que ha manifestado la centro-izquierda con el texto que se está proponiendo. No es un alegato de derecha. Si fuera solo la derecha la que estuviera descontenta con el texto, uno podría decir, bueno, hay dos tercios que sí están contentos y es suficiente apoyo para una constitución. Pero cuando hay dos tercios que están descontentos y solo uno que está contento, esa constitución no está destinada a ser exitosa. Por eso que ha sido muy clave para mí a la hora de emitir mi juicio el descontento que he visto en muchas figuras de la centroizquierda criticando esta
0: constitución. Por último, no puedo dejar de preguntarte, Jaime, una promesa que hicimos con ese programa, te va a tener que ser breve: constitución y literatura. A ver, un ejemplo sabroso en el que nos pueda regalar hoy día de constitución y literatura.
1: Yo recomiendo eh, eh, revisar, eh, me, me, me dio un poco de sorpresa, eso que tendría que estar preparado, revisar primero todos los textos que han escrito grandes escritores que han formado parte de comisiones constituyentes o de trabajo legislativo que ha derivado en funciones constituyentes. Como Víctor Hugo y otro. Víctor Hugo, desde luego. O sea, si alguien quiere una buena mezcla de lo que es Constitución y Literatura, y desde luego Constitución, Literatura y Derechos Sociales, es eh, la, la, la biografía, las memorias de Víctor Hugo, bueno, todo lo que se dice en Los Miserables, eh, pero tiendo a pensar también en eh, Balzac, tiendo a pensar en, lo que, en la experiencia parlamentaria de Winston Churchill, que más que nada pues, es historiador, pero también fue premio Nobel de Literatura, eh, tiendo a pensar en Vicente Huidobro, eh, tiendo a pensar en Balzac, eh, o sea, hay toda una línea y una tradición de autores que han tratado literariamente la, el fenómeno constitucional. Bueno, también, bueno, ahora se me vienen más a la mente, lo, lo propio que hace Cervantes en el Quijote, a propósito de los consejos que le da Sancho para efectos de gobernar la, la isla, son todas... La apenas. ínsula, La isla, mm. eh, la definición de, de justicia eh, distributiva que da. Eh, y luego, no sé, hay algunos ejemplos que te puse <ríe> en el WhatsApp que ahora puede, puede que, que olvide, pero... Eso, eso es lo primero. O sea, autores que han tenido. Bueno, Tocqueville. Autores que han tenido experiencias. Eh, autores de literatura que han tenido experiencias. Emil Solá. Eh, que han tenido experiencias eh, constituyentes. Ahí hay una, hay una forma de cómo los, la literatura puede abordar ese, ese fenómeno. Y luego hay libros que, tengan, que tienen que ver. Que son literatura novelada. Pero que tienen que ver con experiencias eh, constitucionales. ¿no? Eh, pienso que ahí Samaniego tiene cosas eh, interesantes. Eh, Vargas Llosa eh, es algo que, que ciertamente podría dar para otro programa
0: Jaime yo te agradezco muchísimo esta conversación en persona que partió con el sentido de lo universitario, de la tarea pedagógica ha sido con la constitución y terminamos ahí con el broche de literatura y constitución muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta conversación
1: encantado, muchas gracias por la invitación
0: y nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 19.30 horas en Emol TV y Care TV y otras plataformas digitales para una nueva conversación con tiempo y en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.